0: ¡Morras! Ah, no. Ahora tú di humanas, porque yo ya dije... ¡Humanas!
1: Que... <risa> ¡Humanas! Hoy les vamos a decir el secreto que estaban esperando.
0: ¡Ah, caray! Bueno. <risa> Como verán, ya nos gustó tener de invitado aquí al Amigo Temach porque es muy enriquecedor.
1: Un poquito de, de punto de vista masculino honesto de hoy en día. Muchas sí, gracias por la invitación. Fue... Un gusto estar aceptar. aquí.
0: Muy amable de su parte. Bueno, pues le tengo una pregunta que ya él sabe cuál es, porque no les voy a mentir, nos pusimos de acuerdo ahorita hace dos minutos que prefería, y es sobre la independencia emocional. Y la pregunta es la siguiente. Digo porque es muy amplio el tema de la independencia emocional. Una mujer independiente, hablando desde la independencia emocional, uh
1: -huh.
0: ¿atractiva o no ¿Atractiva? O es sin embargo
1: no atractiva,
0: no atractiva.
1: <risa> no, vamos a. Creo que estaría bueno ver a qué nos referimos con independencia emocional.
0: Ok, yo a lo que me refiero cuando digo independencia emocional es una mujer que está no está buscando uh -huh. tu atención constantemente, la tuya o la del hombre uh -huh. con el que está, para sentirse contenta. Uh -huh. Está bien sabiendo que hay una relación entre ustedes o se está construyendo una relación, uh
1: -huh. sin
0: embargo, tiene la independencia emocional para no necesitar un mensaje a las 9 de la mañana y otro a las 10 y otro a las 12 y otro a las 10 de la noche y por qué volteaste a ver el escote de fulanita y por qué tienes a tal amiga que se me hace que es una zorra y quiere contigo y tal. A esa independencia emocional me refiero.
1: es súper atractivo. Yo lo pregunto porque luego hay otra concepción que es la independencia emocional es no demostrar interés, ah, no, luego no, se no, malinterpreta no, no. por no demostrar interés, no demostrar, porque yo entiendo que vivimos en una sociedad donde el hombre tiene que un poquito liderar la seducción, liderar la, la interacción, pero de repente pues hay esta idea de hazte la difícil o no, o no lo sí. necesites o no demuestres que te sientes atraída y entonces eso yo creo que luego se... Se, creo que este término de independencia emocional luego se malinterpreta esta idea de yo no necesito un hombre, ah, no, claro. y una mujer que no necesita un hombre, así como un hombre que no necesita una mujer y que no demuestra interés y que no es atractivo pues también una mujer que, que no necesita, porque si sí hay una necesidad como yo natural de la humanidad no, no
0: necesiten a un hombre, quieran a un hombre, porque son cosas diferentes necesitar a un hombre o querer a un hombre
1: Sí, yo creo que está, está padre, pero sí hay una cosa que pasa en, como en la distinción entre hombres y mujeres donde y aquí es donde pasa esto que, que te platicaba el otro día, pero al revés, el hombre cree que la mujer es como el hombre. Para el hombre es muy atractivo ser necesitado y ser valioso y ser reconocido y entonces los hombres hoy en día se están volviendo súper nidis y llegan y ay te necesito y me voy a morir sin ti y se vuelven súper arrastrados y creen que eso es atractivo. Porque del otro lado hay algo de eso que es atractivo para los hombres.
0: Ok, pero que te necesite, por ejemplo, necesito tu protección, necesito uh -huh. tu objetividad para resolver este problema, porque eso es parte de, pues de tu hombría, de tu energía uh -huh. masculina, uh -huh. que a lo mejor la mujer no tiene. Necesito
1: una papacha.
0: Eso, necesito Que un necesite abrazo, tu calor, tus algo así bonito. ¡E eso de gimnasio. Sí, sí. Eso sí. Pero necesito que me estés llamando y necesito que todo el día me digas que yo soy la más bonita y que soy la más guapa de todas y que no, no te va no. a gustar nunca ninguna mujer más que yo.
1: No, y fundamentar el autoestima en lo que la pareja opina es el Exacto. peor error que puede cometer tanto hombres como mujeres. Buscar
0: la aprobación constantemente a través de la atención pues, se vuelve enfermizo.
1: Sí, no, y aparte algo que pasa mucho que es muy común que a las morras les dicen este, que lo atractivo es que si no te está llamando no te quiere, que si no te escribe todos los días no te quiere. Y pues la verdad es que como en el mundo masculino la supervivencia es, es difícil. Tienes que trabajar un montón y, y si sí hay una diferencia en cómo manejamos la atención, o sea, para los hombres cuando estás trabajando, cuando estás en tu atención está ahí, es difícil como
0: Sí, son de un como solo tener, carril sí. y las mujeres podemos estar un poco en, en más carriles, Somos de claro. un carril,
1: entonces a veces que ese carril no sea siempre mi pareja, no quiere decir que no la quiera, no quiere decir que no me atrae, no quiere decir que sea lo, no es lo más importante para mí, solo ahorita estoy en este carril y mañana que tenemos una cita, entonces voy a estar en este carril y entonces sí Pongo toda Exacto. la atención ahí, ¿no? Pero esta cosa continua de necesidad de atención continua, pues en realidad es sabotear la relación, creo yo.
0: Algo que yo les digo en el curso de autoestima, en el taller, es si tú tienes equilibrio en la mayoría de las áreas de tu vida o en todas, ¿no? El, la espiritualidad, tu relación con la naturaleza, tu área familiar, tu área de relaciones amistosas, tu físico, tu espacio... Cuando no tienes tanto la atención de un hombre, sea tu pareja o alguien con quien estás queriendo construir algo, hay contención con todas las demás áreas, pero uh -huh. si tienes desatendidas la mayoría o todas las demás áreas porque toda tu atención está en un vato, usando uh -huh. las palabras de mi amigo Temach, entonces tu fuente de aprobación es esa y claro. no el equilibrio de todas tus demás áreas.
1: Y es muy pesado, como hombre es muy pesado cargar con es una porque aparte uno también tiene que cargar con su propio equilibrio, Así con su es. propia con todas esas áreas de la de la experiencia humana, ¿no? Que es justo la espiritualidad, las relaciones sociales, la amistad, el trabajo, el desarrollo personal. Entonces, de repente equilibrar todas estas áreas mías y aparte equilibrar todas las tuyas se vuelve se vuelve insostenible y se vuelve muy cansado. Y pues otra vez repito lo que decía la otra vez, los hombres renunciamos antes de tratar de arreglar las cosas, antes de tratar de hablarlo, porque también a los hombres nos cuesta mucho trabajo poner lo que sentimos en palabras. Entonces muchas veces es más fácil decir, ah, renuncio y me voy con otra mujer que tal vez no es tan problemática o no me exige tanto que negociar y decir, oye, mira, mejor este, como manejemos la exigencia desde otros lugares? responsable
0: del bienestar emocional de otro adulto y de a gratis porque no está pasando nada grave. Es muy pesado, es algo que yo siempre les digo. Eso es
1: un ese es un gran punto porque obviamente si estás en una emergencia y pues uno incluso se siente útil como hombre entrar en esa contención emocional tal vez porque hay una circunstancia límite. Pero si todos los días son circunstancias límite, sí. pues sí dices, es cansadísimo y dices, no, gracias. Sí.
0: Es que no me contesta y qué tal si fuera una emergencia? Ajá, pero no es. No es. ¿No? Aparte,
1: tener, los hombres tenemos el sexto sentido de saber cuándo es una emergencia y ahí sí contestamos.
0: O, o te mandas te estoy el mensaje hablando ¿no? para pelear por lo que me dijiste anoche y me acaba de caer. No, el no porque
1: acabo de ver que no sé quién morra que yo ni conozco. Tenía Dio un, un like, like en sí. Instagram y yo estoy trabajando y estoy aquí con la motosierra y la cámara y el y me hablan, es una emergencia, ¿qué pasó? Ya vi que fulanita ver, te alto, dio un like. no bye. alto.
0: ¿Qué haces con una motosierra en cámara?
1: En un videoclip. <risa> <risa> en la historia es un videoclip. En okay. la historia hipotética estoy ya. filmando un videoclip. Okay. vaya. No, Pero un, sí, un videoclip de alto riesgo donde puedo perder la mano. No, no,
0: niñas, por favor, pónganse a pensar en su bienestar. Bueno, hace rato tocaste un punto muy importante que quiero profundizar en él. Y decías que si la independencia emocional implica no mostrar interés, entonces es cero atractiva. Uh -huh. Y esto es algo que acabo de tocar en un video hace poco, porque cada que digo algo así de la independencia emocional dicen, ay, entonces me tengo que hacer la difícil. Y mi respuesta siempre es, no te hagas la difícil. Sé difícil, pero no difícil. Yo no claro, que decía a si no, no te hagas
1: la difícil, no, no, ayúdalo a no, procesar. No,
0: pero, no, pero sé difícil en plan, no me voy a ir con la primera persona que me trate bien, como decíamos en el video anterior, porque eso es lo mínimo indispensable. No es hacerte la difícil, es tener una contención y un equilibrio en todas las áreas de tu vida para que no te deslumbre la primera atención que tenga alguien contigo, porque además... Muchas mujeres dicen, es que no es caballeroso, no me regala flores y no me quita la silla y no me dice nada bonito. Y sé de primera mano y por estudiarlo y por trabajar con eso que normalmente el que es caballeroso no es, no es porque sea caballeroso contigo, es caballeroso con su tía, con su mamá y con sus 27 compañeras de trabajo. Y el que regala flores no te las está regalando a ti porque you're the one, es porque su costumbre es regalar flores de una manera incluso no incluso manipuladora. Incluso manipuladora. hay
1: una cosa de, de hacer esos comportamientos que son antinaturales para tratar de obtener algo a cambio.
0: Lo cual no quiere decir, esposo, que no espero unas flores de vez en cuando. Pero, pero...
1: Pero si estás conociendo a alguien y en sí. el primer día te llegó a la primera cita con flores, chocolates, te exacto. abre la puerta, te dice que sí a todo, te aplaude todo, te
0: Ese es un pues no se está
1: relacionando contigo, te está queriendo ganar la atención y la validación claro. para obtener algo y eso lo hace con todas. Eso,
0: no lo hace por ti, lo hace con la que esté sentada en el No, 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 eres un objeto intercambiable exacto, mujer. exacto.
1: No Entonces, importa quién eres, ojo. no importa cómo te llames tú en lo específico. Es, él hace eso con todas las mujeres y para él todas las mujeres son iguales. Y para él lo único que puede obtener de una mujer es algo en específico. No ¿Qué? sé qué habría que ver bueno, dependiendo no, de cada no pato quién... Pero la gran mayoría...
0: <risa> Van a querer algo que sucede normalmente entre las sábanas,
1: ¿no? Horizontal. En sí.
0: posición horizontal cuando Van a decir,
1: ¿tender la cama? Sí, ¿Quiere claro. venir a tender mi cama?
0: Pero... Justo es sí. mucho más valioso alguien que te regala flores en un día cualquiera que no es tu cumpleaños y que... Y las flores que a ti le... te
1: gustan porque ya pasaron porque, un proceso o sea, y sabe y qué ya... flores te gustan. Y claro. le nació
0: que alguien que automáticamente cada aniversario, cada 14 de febrero, cada uh -huh. cumpleaños, cada tal, porque eso hasta lo puedes programar ya. De sí, día. no,
1: y lo, le puedes hablar al asistente y entonces en realidad tienes una relación con el asistente porque o sea, el vato es, ni se acuerda.
0: Ni, ni, ni se encargó. Pero bueno, retomando ese punto, fuera de que les digo que no se hagan las difíciles, sino que sean, pero en ese sentido, eso no está peleado con mostrar interés. Al contrario, yo muchas veces les digo, tú le puedes decir, me gustas, me interesas, lo paso bien contigo, está perfecto que lo digas así y hasta te lo van a agradecer. Pero hay una enorme diferencia entre mostrar interés e incluso decirlo textualmente y perseguir. Y lo que yo estoy en contra, es uh -huh. que persigan.
1: Yo estoy en, en contra de que persigan tanto hombres como mujeres.
0: Claro, porque se deja de valorar.
1: Uh -huh. Y creo que es un gran tema esto del ser difícil o ser fácil, porque sí es cierto que en la experiencia masculina los hombres, la mayoría de los hombres, somos muy inseguros. Y entonces cuando fácil una los... mujer se te avienta, tú no, porque así somos los hombres okay. y así es la experiencia, y volvemos al mismo punto, los hombres creen que las mujeres son como los hombres. Cuando una mujer se te avienta, no piensas, se me aventó porque le atraigo, porque soy sumamente atractivo, porque, digo ya si trabajas y has escuchado todos los videos del tema y ya estás en este proceso, tal vez sí, si son un poquito mamones y narcisistas los compas que me siguen, pero la mayoría Acá, ¿eh? de los hombres son muy... este, Hay esta inseguridad, ¿no? Entonces, si una mujer se te avienta en lugar de pensar soy muy atractivo y le gusto mucho, qué es lo que pasa, que yo lo entiendo porque he estudiado a profundidad como el comportamiento femenino, lo que el hombre piensa es, esta mujer hace eso con todos, con todos.
0: O sea, zorra, uh -huh. en pocas palabras. Uh
1: -huh. Dice, o sea, no exclusiva, lo, para que no nos cancele. quiere decir? <risa> no exclusiva, no me atrae. En cambio, si, desde el, si al principio eres selectiva y después empiezas a demostrar cada vez más intención por cosas que él hizo, él va a decir, ah, le gusto yo. No le Exacto. gusta a cualquiera. Conmigo lo está haciendo porque al principio me decía que no, al principio no se reía de los chistes así, los primeros chistes claro. dijo, hmm. pero ya ahorita ja, 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 se bota de la risa, es porque gradualmente yo he hecho cosas que hacen que me vea atractivo.
0: Entonces interés selectivo más independencia emocional uh -huh. como ya uh arriesgándome a ser repetitiva, se los digo casi en cada video, si sí puedes demostrar interés. Le puedes decir directamente que te interesa, que te encanta y que te gusta, pero no lo persigas.
1: Uh -huh. No, y de forma progresiva, ¿no? El primer día no, porque entonces pues ah, sí no, dices, bueno, ay, además ¿qué primer... pasó? Me quiero casar contigo y no, quiero hacer no, no, bebés no, no, en la primera no, no, cita, no, no. pues uno sí sale Pero corriendo. además en
0: la primera cita tampoco es lógico si estás equilibrada emocionalmente que en la primera cita... Tú puedas genuinamente decir me interesas y me gustas muchísimo. Te puede gustar mucho físicamente, pero hasta ahí de uh -huh, todo lo demás uh -huh. no sabes nada, no tienes idea de quién es ese ser humano.
1: Uh -huh. Y ese y ser él humano tampoco no sabe quién exacto. eres tú. Y eso también es una como red flag importante para las el mujeres. El que te quiere
0: ser tu novio, en la si primera el primer, cita. si
1: no te conoce y ya dice que eres la mujer más maravillosa del mundo o no conoce mujeres o te está queriendo manipular. es el mismo
0: orden de ideas, los que piden matrimonio al mes. No, pues. Corren directamente. Les
1: urge, traen prisa, no, ni te, no, no les importa, lo que quieren es casarse, lo que quieren es.
0: Corran y si traen tacones, se los quitan y siguen corriendo. Por favor.
1: Sí. Huyan de esos hombres, sí. huyan.
0: Porque. Son hasta peligrosos. Son pe Claro, porque son, normalmente son los psicópatas narcisistas controladores, pero cuando vienes de una relación muy larga, por ejemplo, las mujeres divorciadas que están de más de 35 y que duraron muchos años en una misma relación donde ya no se sentían vistas, donde ya no se sentían atractivas, donde ya no se sentían escuchadas, de repente llega uno de estos narcisistas psicópatas que en las primeras citas les dicen, eres la más guapa, la más inteligente, quiero tener hijos contigo, quiero todo contigo. Como traen sed
1: de recibir uh -huh. todo
0: eso, se nublan uh -huh. y creen que por ahí es.
1: Y no, no. Pues es que ahí también la cosa está en responsabilizarse de esas cosas, ¿no? que es lo que decías hace rato de la independencia emocional. O sea, hay un cliché social de que el sentirte bonita, el sentirte vista, el sentirte atractiva es responsabilidad de tu pareja. No. Cuando también es, hay una responsabilidad personal ahí. Y algo que yo siempre recomiendo a la gente que está recién divorciada es, pues claro que las relaciones tienen ahí un, sobre todo matrimonios de tanto tiempo, pues obviamente generas conductas y comportamientos y si sí te definen y si sí te determina como persona quién es tu pareja, sobre todo si son relaciones tan largas, se vuelve Antes parte de, entrar, de tu identidad. Sí, claro. se vuelve parte de tu identidad y sí hay que hacer un proceso de reconstrucción de identidad cuando terminas una relación.
0: Y es un proceso, gracias por la palabra proceso, por eso. Cuando estás vulnerable, cuando me dicen, bueno, es que todavía estoy súper triste, pero ya puedo empezar a salir. No.
1: Sí, o se me va a quitar lo triste porque este vato ¡No! me, me, me compra flores y me dice que soy bonita y me está. No, te está. Es un, es un depredador que te está poniendo una trampita y tú estás vulnerable ahorita, lo menos cuando inteligente que vulnerable, puedes hacer es. Tienes
0: que reconstruirte, como bien acaba de decir
1: aquí. No irte a meter te con, te así vulnerable y vas y te metes a, con, a la jaula de los leones y a no Tinder. a Tinder. No. Sí, es que estoy vulnerable. No. Tengo el autoestima bajo, me voy a ir a meter a Tinder, no. <risa> no Pero lo atención, haga mi compa.
0: ven, no nada más lo digo yo, se los está diciendo un hombre que se dedica. Que estuvo a en esto. Tinder. No, y
1: yo lo he dicho, y no me da pena decirlo. Yo tuve mi época, mi época oscura, en donde Nadie pues se justo lo te metes, te metes a Tinder y te aprovechas de mujeres vulnerables. No eres consciente de que lo haces. Yo no era consciente, solo dices, ay. Pues ellas están en Tinder, ellas saben a qué vienen, ¿no? Esa es como la mentira que uno se dice cuando uno es abusivo en ese sentido. Ya pagué mis karmas, ya lo pagué, ya no lo hago, pero Cada sí es una realidad. Dices,
0: tengo más preguntas y esto se va alargando. Oh. ¿Qué dijiste? ¿Que Tinder? Ah, que no lo
1: hacen conscientes. No, no son conscientes, pero pues sí son depredadores. Entonces, si tú estás vulnerable si tú estás vulnerable a un poquito de atención y validación, porque no la recibías en tu relación anterior, y vas y te metes
0: o no la con los manipula
1: nunca. o no la has recibido a lo nunca no, desde la infancia, uh -huh. ¿no? Y traes ahí bueno, un hueco de ahí y una necesidad. Todo, sí, claro. todo
0: viene de los cero a los siete años, les tengo esa mala noticia.
1: Sí, y si traes Toma esa necesidad ahí, ¿Sí? Exacto, sí. exacto, porque no lo vamos a explicar <ríe> sí. todo aquí, pero si traes ahí esa necesidad y toda tu vida no has, no has llenado ese hueco, y viene un vato en Tinder que te dice, yo voy a llenar ese hueco, pues el hueco que quiere llenar es otro. Ah, <risa> <risa> hasta, hasta, no vayan a Tinder.
0: No, no vayan a Tinder cuando estén vulnerables. Oye, a ver, dijiste algo bien importante. No lo hacen conscientemente, eso me gusta mucho porque yo en coaching siempre, el, no sé, el 80% de mis clientes son mujeres y muchas veces dicen, es que me hizo y se burló de mí y jugó. Y, y yo pienso que en muchas ocasiones ni lo hacen por burlarse, uh -huh. ni lo hacen por jugar. Nah. Empieza una situación que se le va de las manos a los dos y acaba así. Y lo que más duele al final cuando las cosas no cuajan o cuando viene una ruptura, es la historia que te cuentas. Y si en la historia que te cuentas es que se burló, que lo hizo a propósito, que te vio la cara y que nunca le importaste, el duelo va a ser muchísimo más largo porque primero uh -huh. hay que resolver el que no se burló y tal. Uh -huh. Entonces, por favor...
1: Sí, porque eres una víctima, ¿no? Eres, eres una, una víctima, víctima de, pero... un, de una persona mala y... Pero también, la gran
0: mayoría de las personas, desde mi punto de vista, en serio no son malas.
1: No, y no es personal. Generalmente tiene más que ver con la experiencia de, de uno que con tratar de hacerle daño al otro. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, los hombres somos sumamente inconscientes, la mayoría a la hora de relacionarnos. Hay este cliché de, y yo lo veo mucho, ¿no? de mujeres que dicen, di cuál es tu intención, si nomás quieres una noche está bien, si quieres una relación también está bien. Y eso es bajo la premisa de que los hombres tenemos la inteligencia emocional para, para saber diferenciar o para separar como el sexo de una relación afectiva, cuando en realidad son partes integrales. O sea, las dos cosas, o sea, preocúpate si el vato no se quiere acostar contigo, porque quiere decir que no le atraes, pero aparte debería haber todo este componente emocional. Entonces yo sí creo que, muchas veces o muchas de las cosas que salen mal en las parejas tanto hombres como mujeres pues hacen lo mejor que pueden con lo que tienen no traen la intención porque también pasa del lado de los hombres también hay mucha victimización sí, claro. del lado de los hombres de ay la mujer que solo que todo que me ha hizo daño y que solo me quiere manipular y pues tampoco es tampoco eso no también es una mujer que viene con maldad. sí no es alguien que viene con muchas carencias con muchas necesidades y solo vas tomando decisiones egoístas malas decisiones y a veces no eres empático, no eres responsable o no eres consciente de las así, emociones así. del otro. Entonces, pero tampoco es tu responsabilidad, ¿no? Ah, no, no. Un poco al principio, sobre todo al principio. Ya cuando vas construyendo un lazo, pues sí ya vas agarrando responsabilidades emocionales del otro. Pero sí es, sí es importante entender que cuando entras a una relación, pues tú te tienes que responsabilizar como de tus necesidades y ver si se cumplen... emocional. Independencia emocional. Y ver si el otro... También, el otro también se tiene que responsabilizar y ver si el otro trae heridas o trae patrones Eso que te van a lastimar a la larga.
0: Algo que siempre es una constante en este canal es la gente te quiere como puede, uh -huh. no como tú quieres que te quieran. Te quieren desde su educación, desde su nivel de conciencia, de entendimiento, desde los papás que tuvieron... Desde los desde hermanos que tuvieron, desde las exparejas que tuvieron, que tuvieron desde, que tú, exparejas sí. que tuvi desde toda su experiencia y no puede ser, o sea, sería rarísimo. Que todo eso fuera exactamente lo que tú estás esperando. Uh -huh. Porque muchos dicen, es que cuando yo quiero a alguien, sí, pero esa eres tú. Uh
1: -huh. El no, otro y, es el otro. Y hay que graduar. Hay una frase que dice mi suegro que me gusta mucho: que dice que los sentimientos también tienen una perillita. O sea, las primeras citas no es para llegar y, y sentir. Yo sé que Disney nos enseñó eso y maripositas en el estómago, pero Disney la
0: primera.
1: Disney está cancelado aquí. <risa> Disney está mal. Sí. Porque justo las primeras citas son para ver eso. Y ya que viste eso, entonces sí le subes a la perillita de la emoción Así y le subes es, a la perillita de la, claro. de la interacción física y le das acceso a, a tus emociones y le das acceso a tu cuerpo y le das acceso a lo que quieras. Pero eso se gana, eso primero vas a las citas, las primeras citas. Es primordial que tú veas y digas, ¿qué voy a revisar? ¿Cómo voy a revisar? Yo he visto que tú das herramientas de eso. ¿Cómo leer a los hombres en las primeras citas? Antes de enamorarte, antes de estar fantaseando y ya estar escuchando el tan, tan, tarán, tan. antes de sí, todo sí, eso. Sí,
0: ¿Cómo se van a llamar sí, no, los ojos? Sí, no,
1: ya están imaginándose al niño, sí, ya le sí, pusieron sí. nombre al bebé, ya no. hicieron el junte de apellidos a no, ver si no, suena no. bien. Y no han visto que el vato tiene una maletota de como la tuya, necesidades emocionales. Además,
0: ellas también, todos tenemos una maletota. No hay nadie, un adulto que no venga, ni un niño que no venga con su propia música, sin duda alguna.
1: No, y es importante entender, mira qué bonito que lo, que lo digas como música, ¿no? Porque esa música tendría que ser armonía. O sea, mis problemas, ¿qué va a pasar cuando mi música y su música se mezclen? Sí, va a sonar que padre o
0: es sí, ¿va ser armonía y va a ser
1: bonito, con... va a ser un escándalo, sí. un ruido y una relación tóxica súper destructiva.
0: Como tus músicas que oyes, amor, de, de tus guitarristas, esos que me dan miedo.
1: Puro metal,
0: los frigies o. Eh, bueno, esos. ¿Eh? Ah, <risa> le choca que hagan menciones. Pero bueno, el punto es que tengo otra pregunta porque dijiste otra cosa que. Es muy importante. Y con esta sí nos van a linchar a los dos.
1: Mis favoritas. Es gusta, <risa> sí, sí, no, a mí me, sí, me encanta.
0: Es que hace rato dijiste cuando, cuando alguien dice es que me hizo sentir tal o cual cosa.
1: Uh -huh.
0: Pero lo quiero canalizar a algo en específico y es las mujeres en general, la gran mayoría, para que no les linchen. ¡Todas! Más, no, no, no. <risa> la gran mayoría se o sea, de veras les da una furia, una inseguridad, un, es como si les mentaran la madre que su pareja o alguien que ni es su pareja, simplemente están saliendo, voltee a ver a otras mujeres.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y entonces, y siempre dicen, porque me hizo sentir como que yo soy menos, como que yo estoy fea. Es que me hizo sentir que yo estoy no sé qué. Y ahí en ese punto, pues yo siempre he pensado que voltean a ver otras mujeres porque tienen ojos y, y la otra mujer y un es atractiva, y un... hay un instinto y a veces es hasta por curiosidad, porque a veces la mujer no tiene mayor gracia, pero es curiosidad. Y a lo mejor te le puedes quedar viendo el escote de alguien un rato, pero si te la encuentras 10 metros más adelante, ah, se te no sabes que era la misma la que estabas viendo y no me creen. Y en esos videos recibo mentadas de madre, este, deseos de muerte Me dicen que esto seguramente anda con siete Y yo no estoy ni enterada Como si dependiera de que tú le des permiso De que vea o no vea La lealtad o la fidelidad de un hombre Expláyate, por favor
1: Aparte es que ese es un tema Porque aparte Punto número uno Tenemos que encontrar Dejar de, creo que les vendría muy bien a las mujeres dejar de competir por quién es más bonita.
0: Porque siempre va a haber, cada minuto. Siempre va a haber una están más bonita. Una todas que va a ser son
1: preciosas. Bonita. Todas tienen algo que las hace muy bonitas. Es una competencia bien inútil porque tratan de poner a los hombres de jueces y los hombres las vemos bonitas a todas. Entonces se vuelve un desastre porque justo te pones a competir y a jerarquizar cuando no está sucediendo. Porque incluso el vato puede ver a una bonita y decir, mi pareja es más bonita, pero esta nunca la había visto y trae una chamarra azul brillante y volteé y la vi y dije, ah, bueno, es más bonita y ya se me olvidó. No pasó nada, pero esta idea de estar compitiendo y esto se lo alimentan hasta los niños y las, ni las niñas, sobre todo en el en la primaria en el kinder. Ay, ¿quién es la más bonita? Ay, ¿quién? el concurso sí. de belleza. Ay, quién. Entonces esta competitividad de la mujer el bonita sí. es una experiencia totalmente femenina. Para los hombres no existe. Para los hombres, los hombres las ven bonitas a todas o por lo menos al 80-90% de las mujeres. Y esto sí es un dato científico estadístico sí. de que la mayoría de los hombres se encuentra al 80-90% de las mujeres atractivas y las mujeres solo encuentran al 1% de los hombres atractivos. Okay. Y hay una distinción ahí bien clara porque pues para el hombre la experiencia estética, el decir esa mujer está bonita, no, no tiene nada que ver con la experiencia del afecto, la experiencia del amor, la experiencia de la lealtad, la experiencia de... O sea, el reconocer que una mujer es bonita no jerarquiza que es, es mejor mujer campanarse.
0: que la mi conoces, mujer. la conoces, no sabes ni cómo es. No, mi
1: mujer que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, que me da afecto, que todo Pero esto... Pero hay quienes
0: se ponen celosas incluso de una actriz. O sea, que en una película diga, ¡ay, qué buena pierna! ¡Qué piana. bonita
1: está Scarlett Johansson! <risa> sí,
0: por ejemplo... Que es como una fantasía mundial. Sí, no,
1: nunca la va a conocer.
0: Tiene? Y aunque la conocía, o sea, qué probabilidad. Acuérdate de, de la
1: hipergamia. Lo... Claro. Scarlett Johansson sí, quiere a alguien para rango.
0: arriba. Sí, que. Pero bueno, entonces, ¿tiene algo que ver la fidelidad con que te den permiso de que voltees para otro no, lado? No, porque
1: también justo tiene, volvemos al punto de los permisos, ¿no? Pues también tu pareja no te tiene que dar permiso y también uno no tiene que estar...
0: No eres su mamá, pues ya es no, mayor de edad, espero. Él
1: sabrá lo que hace y aquí es donde viene también el otro punto que dices, me hizo sentir porque entonces pareciera que él lo hizo a propósito para que yo me sintiera de una forma. Y pues también la verdad es que muchas veces los hombres somos más inmediatos, ¿no? No es personal, lo hacemos. De... Muchas de las cosas que hacemos las hacemos desde nuestras necesidades más básicas y no, desde... no pensamos en cómo va a repercutir. Y es algo que yo quiero, creo que se puede cambiar y que yo en mi contenido a los hombres siempre les digo, piensen cómo lo está viendo la morra, cómo lo está experimentando el amor pero, por ejemplo, hay un ejemplo bien bonito de eso que es mucho más amable, que es el de los videojuegos. A ver. A los hombres nos encantan los videojuegos. Nos encantan. Y sobre todo estas generaciones que crecimos con consolas, que ahora somos adultos, pues pasa, ¿no? Y ahí en TikTok todo el tiempo ves a mujeres quejándose de que el vato se va y se mete y dice, es que no me quiere.
0: Hombre. Es que me
1: quiere hacer sentir invisible. Es que quiere demostrarme que se la pasa mejor con sus amigos. Oigo que se ríe más con sus amigos pues del sí. micrófono que conmigo. Pues sí, pues sí. Llévenle chango se ríe. Chango, chango se insulta, Chango se ríe. Así somos, así somos. A mí cuando
0: me dicen eso, les digo, tú llévale botanita y disfruta este manicure. Ponte a ver tu película de romance que a él no le gusta. Chismea con tu amiga. Porque durante ese tiempo, que además normalmente están jugando cosas muy violentas de matar y de que todo explota y de un ruidajo y se mientan la madre con el cosito este, eso lo recarga de su energía masculina y cuando llega contigo lo único que quiere es dar y sentir tu suavidad, tu feminidad, compartir y demás. Entonces, es un muy buen espacio.
1: Y es, es muy común, yo por ejemplo, que, que estudio mucho como estos detonador, y me acaba de caer el 20 ahorita escuchándote, yo que estudio mucho estos detonadores que hace que los hombres se arrastren, que los hombres se humillen, incluso la adicción al porno que tienen muchos hombres, justo detonadores que se han rastrado tienen que ver con estos comportamientos. Es decir, después de tener una experiencia violenta, hipermasculina, de colaboración y de sí, todo sí, lo sí. que implica eso, si <risa> sí hay una necesidad de decir, bueno, ya fue mucho de esto... Sí ahora quiero acceder a lo otro. Y pues la mayoría de los hombres solteros, en ese momento es cuando van y le escriben no, a la chava y, y le dicen... Y los, sí. <risa> sí.
0: O cuando se van a un bar con los cuates a hablar de eructos y de pedos y de lo que les gusta a los hombres, que digo, a mí se me hace cero simpático, no uh -huh. tiene que tener el espacio para uh -huh. hablar de esas cosas que le dan risa y que, que uh -huh. lo llenan de, de su hombría.
1: Claro, y, y si hay una limitante de esas experiencias, pues entonces hay un déficit, y entonces, claro que es muy común en el mundo masculino que no los dejan ir con los amigos, que no los dejan tener esa experiencia, y entonces, cuando la tienen, se destrampan. Como
0: hilo de media,
1: sí. Uh -huh. Y luego, cuando saben que los van a regañar llegando a la casa, entonces dicen, pues mejor vamos a ese bar,
0: pena.
1: vamos a ese bar donde me van a dar ese esa caricia femenina, por llamarlo de alguna forma, o sea, de esos, sin regañarme. ¿Al, ¿Al
0: despacho contable?
1: Ajá. Ok. <risa> okay Voy ajá. a ir a ese lugar donde justo, pues, esos lugares... Los strippers. No, sí, sí, sí. Son nocivos para el desarrollo de la relación. Pero si él sabe que regañando de, ¿Sí salir, son nocivos de salir con... ¿Para el
0: desarrollo de la relación?
1: Yo creo que... Yo
0: honestamente creo que no. Yo.
1: Yo yo preguntaría cuál es la necesidad detrás de
0: No, o sea, ¿cuál es la necesidad de comprarte un coche alemán? No hay necesidad. Pero
1: pues, si le sea, rascamos una necesidad de pertenencia, bueno, una necesidad de validación. O a es veces que yo es creo. que es
0: porque quiero y puedo, pero sí, pero a lo Y que...
1: quiero ir con mis amigos, o echarme sea, unas chelas si y hay vas una morada si cada viernes y... y
0: te gastas toda la quincena así, fatal, fatal y estoy sí, no, pero, en contra. Sí, no, pero.
1: Sí, no, yo estoy pensando en los vatos que yo están enamorados. En... Y que ¿qué? van de
0: vez en cuando, de verdad, a mí me daría ah, más miedo no. a un bar normal donde va a conocer a una chava a la que le puede pedir su teléfono y tal, que que un stripper, sí, no. pero no, yo, estaba,
1: yo. yo. estoy de acuerdo. No, yo estaba pensando en el extremo del no, vato no, que se no, gasta no, toda no. su quincena no, eso, y, eso y fatal, el vato pero... que está enamorado de las strippers eh, no. y que les dice a todas, es... te voy a sacar de trabajar. Es...
0: Pero eso es como el porno también. Una uh -huh. cosa es que ve el video que le mandó el compadre por WhatsApp a todos los del grupo y otra es que se la pase viendo eso en lugar de trabajar y construir una vida. Uh -huh. O como uh -huh. el que tiene una ludopatía y se uh -huh. lo gasta en uh -huh. pócaros. Sí, sea...
1: vas y juegas un día sí, al Blackjack sí, y dices, ay, chin, al que se gasta la o sea, creo que claro. el
0: extremo nunca es bueno de uh -huh. nada. Pero el que los cuates de repente fueron a la despedida de soltero, o sea, me parece que...
1: Yo estoy de acuerdo contigo en... Yo tengo mucho problema con todos esos comportamientos, okay. pero ya es, un, ya es a nivel como filosófico.
0: Más espiritual Espiritual. yo estoy te, que, que político, la energía. Político. Okay. A mí me
1: parece que la pornografía la prostitución y todo eso son mecanismos nocivos para la sociedad
0: y sí lo son, claro pero hay muchas, el fumar es nocivo para la sociedad, o sea, hay muchas cosas que son nocivas para la sociedad y que existen y que son, que, sí. que no vale la pena amargarse la vida uh -huh. por un incidente de algo que que ahí está y que no es lo habitual Sí. Esa es mi, a lo que sí, me refiero
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso
0: Qué bueno que estamos de acuerdo. Sí. Pues, dado que cerramos en que estamos de acuerdo, aquí la vamos a dejar humanas, morras, vatos y... ¿Quiénes más? Y compas. Y compas. ¡Compas! ¡Claro! Los compas también deben andar por aquí. Sí,
1: sí, sí, sí. Seguro se vinieron a asomar y seguro aprendieron mucho de la condición femenina el día de hoy.
0: Pues, muchas gracias por quedarse hasta el final. Hablando del tema de hoy, para eso están el taller de autoestima, viene el de Irresistiblemente Mujer, la clase de energía femenina, tienen mucho material para aprender, mejorar y tener una vida menos conflictiva con sus parejas. Humans, ¿Dónde te encontramos?
1: En el Temach Morras, para las morras, el Temach para los compas. También fíjate que hay muchas mujeres que les... Así como te decía hace, hace rato que seguro aquí están los compas, hay mujeres que les llaman la atención pues, de que platican entre hombres, ah, ¿no? ¿no? Claro. Entonces también son bienvenidas. Si les da curiosidad, si les da el morbo, pues también pueden venir al canal del Temach. Hacemos live martes y jueves y los viernes son viernes de morras, así que bienvenidas. Sus preguntas son bienvenidas.
0: Bueno,